0: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Olá pessoas do Campo de Públicas, sejam bem-vindas ao primeiro episódio do Papo de Públicas Podcast. Eu sou Jefferson Antunes e aqui comigo está o meu amigo Estevão Arraes.
1: Eu sou o Estevão Arraes e hoje nós damos início a um projeto antigo, o nosso podcast do Campo de Públicas.
0: O Papo de Públicas é um podcast que tem a ideia de comunicar assuntos relevantes para o campo de públicas, passando pela divulgação científica, estudos originais do campo de públicas, informações e notícias que são relevantes para estudantes, professores professoras e profissionais do campo de públicas. Ele é um espaço aberto que busca a diversidade de temas e assuntos por meio de narrativas, discussões e entrevistas onde queremos construir com vocês esse importante projeto do campo de públicas. Música Aí, Estevão, a nossa primeira missão, né? a missão desse primeiro episódio do Papo de Públicas Podcast é explicar para nosso ouvinte, para o nosso ouvinte, o que é o Campo de Públicas. E aí, Estevão, para a gente começar esse assunto, dá o
1: um ponto de partida aí. Como é que, o que é o Campo de Públicas? Como é que ele se originou? Bem, de modo bem geral, nós temos que o Campo de Públicas ele é um movimento formado por estudantes professores e professoras, pesquisadores, pesquisadoras e egressos dos cursos de administração pública, gestão de políticas públicas, políticas públicas, ciências do Estado, gestão social e outros afins. E o principal objetivo de toda essa galera é a profissionalização da gestão pública brasileira e o desenvolvimento de um novo perfil de um gestor público, sendo agora muito mais integrado, com habilidades políticas, gerenciais e técnicas, e que seja capaz de entender os problemas públicos que o envolvem é, dentro desse, do país e desenvolver soluções para estes mesmos problemas. Né?
0: E aí, Estevão, é, a gente tem que pensar, quando a gente pensa o campo de públicas, né, o campo de públicas tem uma história, né, tem todo um histórico que envolve a história do Brasil. É, tem uma tese que é muito boa, a tese do professor Fernando Coelho, Educação Superior, Formação de Administradores e Setor Público. Um estudo sobre o ensino de administração pública em nível de graduação no Brasil, que foi defendida na FGV. Se você, ouvinte, quiser conhecer mais sobre o campo de públicas, essa é uma primeira recomendação que nós vamos fazer. Dê uma lida na tese, tem é um material muito bom. O professor Fernando escreve muito bem. Certo? E a gente vai deixar na descrição desse nosso primeiro episódio certo? o link lá para você clicar e acessar esse documento que vai falar muito da história do campo de curvas.
2: Eu sou Iago Nunes, administrador público e gestor social formado pela Universidade Federal do Cariri e atuo no Campo de Públicas desde o início da minha graduação em 2015. O Campo de Públicas é um movimento de âmbito nacional que congrega os cursos de Administração Pública, Gestão Social, Gestão Pública, Gestão de Políticas Públicas e Políticas Públicas. O movimento surgiu em 2007, diante da necessidade da definição das diretrizes curriculares nacionais do curso de Administração Pública, que antes era vinculado às DCNs do curso de administração. Desde o seu surgimento, o Campo de Públicas trata de questões de interesse público, dentre elas a necessidade de políticas públicas mais humanistas, inclusivas e que garantam o bem-estar social. Um dos melhores momentos do Campo de Públicas foi no ano 2015, através do Projeto Mais Gestores, que era uma proposta de programa governamental, que tinham como objetivo levar gestores públicos qualificados para os municípios do interior do país, de pequeno, médio porte, contribuindo para o seu desenvolvimento. A proposta ela foi inscrita na plataforma Dialoga Brasil, onde o campo ganhou uma certa notoriedade política. É, a proposta foi a mais votada dentro do seu segmento, mas não chegou a ser homologada enquanto programa de governo, por conta do impedimento da presidente Dilma. Hoje, o CP está presente em praticamente todo o território nacional e se organiza em torno da luta pela profissionalização da gestão pública.
0: desce, né? Segundo o professor Fernando, a gente consegue até dividir a história do campo de públicas em ciclos, tá? Ele vai dizer que a gente tem um primeiro ciclo lá na década de 30, né, governo Vargas. E a gente sabe que o Getúlio, né, ele queria modernizar a máquina administrativa, tanto que ele criou o Departamento Administrativo do serviço público em 1938, a Dasp. Mas aí, ah, Estevam, o que é que a
1: DASP tem a ver com o campo de públicas? <risos> então, Jefferson, realmente torna se torna-se um grande desafio tentar reduzir as brilhantes ideias e os contextos do professor Fernando Coelho. Mas no primeiro ciclo ele faz esse levantamento situando o início da profissionalização da gestão pública, e o primeiro grande marco é o surgimento do curso de administração pública lá na Fundação Getúlio Vargas, em 1952. É importante dizer também, Jefferson, que a história do campo de públicas ela se confunde bastante com o ensino de administração pública no país. Né? É desse momento que começam a surgir vários cursos de administração pública em todo o Brasil. Nós temos inicialmente na, na Fundação Getúlio Vargas, na EBAP, que é a Escola Brasileira de Administração Pública, mas também no mesmo ano na Universidade Federal de Minas Gerais, também em 1952, na Federal da Bahia em 59, na Federal do Pernambuco em 1959 também. Uma curiosidade que, pelo menos para mim, eu fiquei surpreso, é que na UES, a Universidade Estadual do Ceará também participou desse momento, dessa vanguarda da administração pública em 61 e a Universidade de Brasília também no mesmo ano. Né? Neste primeiro período, o que ocorre é uma expansão. É uma expansão do ensino da administração pública em todo o país. E aí vai até uma curiosidade para os nossos queridos ouvintes: no Brasil, na história da, até da regulamentação e tudo mais, o ensino de administração pública ele surge primeiro que o de administração de empresas, Jefferson.
0: É engraçado isso, né? Porque a gente vai pensar justamente, né, se a gente for pelo senso comum, a gente pensa o contrário, né? Porque hoje é, é bem mais comum você encontrar cursos de administração de empresas, e na verdade, a administração de empresas é o curso superior no Brasil que tem a maior quantidade de vagas, e você pensa, não, se tem mais vaga, né, é quem surgiu primeiro. E justamente o contrário no Brasil, né, já que a ciência da administração de empresas só vem surgir depois, mas a gente sabe que isso era por causa do momento, uma necessidade da modernização da administração pública, modernização do sentido, na verdade, uma contemporaneização, de trazer para o período contemporâneo a administração pública. Eu acho que, no tocante da discussão, o que essa ligação da EBAP com a DASP, que queria mesmo, era formar um profissional de administração pública pública.
1: É até interessante, Jefferson, esse ponto que você acabou de puxar, deixando claro que, um, pelo menos no senso comum, a administração de empresas vem primeiro do que a administração pública. Isso ocorre justamente com o golpe civil-militar de 64, que ele acaba rompendo essa tentativa do Estado de modernizar-se enquanto Estado burocrático, e ele caminha para para um novo tipo de Estado, ocasionado principalmente por duas grandes reformas. A primeira, a Reforma Administrativa de 67, que com ela começam as a surgir as instituições de administração indireta, e aí tem as empresas públicas, as fundações e autarquias. E aí o Estado brasileiro ele se afasta um pouco da formação de uma burocracia estatal, pensando em, um, em uma ética para a administração pública e aproxima mais de uma espécie de um Estado-empresa. E é nesse exato momento que a, a gestão empresarial ela acaba tendo uma espécie de vanguardismo, digamos assim.
0: Na verdade, Estevão,
1: é... só interrompendo um pouquinho,
0: é que a gente tem que ver que o golpe ele é civil-militar. Né? O golpe de 1964 né, ele ocorre num processo onde o Estado brasileiro ele é tomado a rebote. E quem é que participa desse... Desse golpe não é só o Exército Brasileiro, não é só o Mac e o Seide, né? é também a questão civil que está muito ligada ao empresariado brasileiro. A gente sabe que o empresariado brasileiro participou ativamente do golpe civil militar de 1964. E foi só quando eles estavam perdendo seus filhos, elas estavam perdendo suas filhas, que se viram, se deram conta da imensa cagada que fizeram com o país para variar. Mas esse não é o nosso assunto, isso fica para outro cast. Vamos continuar falando da reforma universitária, Estevam, de, de 68?
2: Eu sou a
1: Bela Tibúrcio, formada na Fundação João Pinheiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O campo de públicas, para mim, é onde começamos a visualizar a teoria na prática, e onde aprendemos a utilizar as ferramentas de planejamento e de execução. Também a conectividade e suporte, pois no campo a gente percebe que não estamos sozinhos na busca por uma política mais ética e com real capacidade de transformação. Fazer parte do campo de públicas é também assumir um compromisso um compromisso por uma gestão pública profissional e verdadeiramente democrática. Dando continuidade, é, se de um lado, por dentro do Estado houve essa reforma administrativa de 67, por fora, e aí vamos para o MEC, ocorre a reforma universitária de 68. Com ela, ocorre o que, em termos jurídicos, seria... Vedado a duplicação de meios para fins idênticos. Traduzindo, seria basicamente o seguinte. Tem quantos cursos que pensam a administração? Tem administração pública e administração de empresa? Pois pronto, a partir com a reforma de 68 tem que se fundir. Não, mas a minha formação é mais pública. Não, a minha é mais para organizações. Não importa. Com a reforma universitária ocorre uma fusão. E, obviamente, esses cursos acabam perdendo as características ímpares, né? porque você acaba tendo uma formação muito mais geral tentando pegar elementos da administração de empresa e pública. Porém, em virtude da demanda por gestores mais focados em uma administração mais empresarial por conta da já citada reforma de 67, ocorre que a administração de empresa, Jefferson, ela acaba se sobrepondo à administração, de, à administração pública no país. E aí o que é que nós temos? Praticamente é um esvaziamento total. E é aí onde voltamos ao ponto que você acabou de falar. Já vem de 68%. Essas primeiras discussões de que a administração de empresa é, veria primeiro que a administração pública. E nós sabemos agora do podcast que não é bem assim. E por muito, mas muito tempo a administração pública ela vai ficar na geladeira. Década de 70, década de 80 e década de 90. E aí, Jefferson, é, nós já entramos aí num terceiro ciclo, num processo de redemocratização do Brasil em 1985, onde nós temos três grandes desafios. Primeiro os municípios e estados começam a ter uma, uma grande importância, começam a ter novas funções, novas atribuições e começam a surgir também organizações no terceiro setor, o, é, ONGs e, enfim, organizações afins. Meu nome é Diego Leonardo, da Ufau, Alagoas, cidade de Arapiraca. Para mim, o campo de públicas, em uma definição mais técnica, é uma área de conhecimento interdisciplinar, aplicada à resolução de problemas e de defesa do interesse público, estruturada através de um conjunto de saberes técnicos, humanos e científicos. Em uma definição menos formal é a busca por uma gestão pública qualificada e de resultados, que traga impacto positivo para a sociedade, que possa articular as suas ações e estratégias através não somente do setor público, mas do setor privado e social.
0: É interessante porque a gente pensa né, que o pacto federativo sempre foi assim, né? Pois é. Aí o que é? Basicamente, antes da Constituição de 88, para você, ouvinte, para você, ouvinte, compreender, basicamente sabe o que a prefeitura fazia? Cuidava do lixo e do trânsito. <risos> Essa era a obrigação da prefeitura é, é sério, é basicamente isso que a prefeitura fazia Essa era a função base da prefeitura Então o que acontece O nível
1: municipal Ele era um insólito assim. Ele não fazia diferença Sim, Não. e tem outro ponto é, Como você falou O foco sempre foi uma tradição Mais focada no governo central No governo federal E a administração pública municipal Era uma célula do estado né? Basicamente isso ela praticamente apenas replicava o que o Estado fazia e o que os governantes também mandavam. Mas falar em emancipação, falar de pensar em municípios, só com a Constituição de 88, que é justamente nesse novo cenário que retoma-se a discussão sobre a administração pública. Porque nós temos três gigantescos desafios. É, foi ótimo você ter situado essa questão da federação, que o primeiro grande desafio é onde é que está a vida, Jefferson? A vida está nos estados? A vida tá na, no governo federal? A vida, a, onde é que a vida ocorre, Jefferson?
0: Rapaz, a minha, a minha tá ocorrendo aqui em casa, trancada,
1: <risos> na quarentena. <risos> né, basicamente, tem
0: 15 dias que eu não saio de casa, eu já tô meio verde mesmo. Pegar é um solzinho, Desa, viu? Tá um sol, inclusive. É bom. Só para datar o podcast, nós estamos no período da pandemia ainda, viu, pessoal? Se vocês estiverem aí no distante ano de 2030, <risos> nessa época a gente gravava podcast...
1: Né? E nessa outubro. época tinha uma pandemia. Pois é. Mas, Jefferson, me responde aí, a vida ocorre aonde? É no município, né, Estevão? Pois é. Onde tem ruas, onde tem avenidas e onde os serviços públicos ocorrem. E aí nós herdamos alguns problemas do passado que são o seguinte. Todos os recursos, eles são alocados no governo federal, majoritariamente. Uma parcela fica nos estados e um mínimo fica nos municípios que é justamente onde mais se precisa desses recursos, porque é onde habita a vida e é onde a demanda para os serviços públicos de fato se materializa. Olha, a gente ainda tem
0: que ter uma pauta sobre pacto federativo, viu? Eu já vou dizendo logo que eu acho muito errado o nosso pacto federativo, mas essa é outra história, Estevam,
1: continua pois é, não, aí. E, e é uma coisa bem polêmica, talvez, né? que nós vamos debater é aqui, assim, é né, assim. comparando os outros modelos. Mas, enfim, Jefferson, dentro desse novo contexto, trazendo um pouquinho mais... É, 95 por aí ocorre a reforma gerencial do estado com o Fernando Henrique Cardoso e aí começa-se um processo de profissionalização no âmbito federal. Que aí é a gente onde... tem que lembrar, Estevão, que 95 hum. né?
0: A reforma do aparelho do estado é conduzida pelo Bresser, né? Se cria uma secretaria especial para o professor Luiz Carlos Bresser dá início ao plano diretor da reforma do Estado.
1: Pois é, vou só soltar aqui uma curiosidade, já para puxar uma futura uma futura nova pauta, mas é um segredo só entre nós aqui, Jefferson, viu? A reforma gerencial do Ceará se deu em 87. A do Brasil foi em 95. Tan, 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 tan. Caro ouvinte, caro ouvinte, é, Estevam está puxando a sardinha pro
0: nosso Ceará. Né?
1: <risos> Não culpo ele. Mas, enfim, como você falou, teremos que ter uma pauta só sobre essa questão federalista da, da modernização de cada estado, né? e o Ceará inevitavelmente tem uma função importantíssima nesse mesmo período. Mas, dando continuidade à discussão do campo de públicas, o que, que ocorre depois disso é justamente isso, há um aumento depois de 88 e depois de 95, se em 95 começa um processo de profissionalização no âmbito federal, nós entramos no século XXI com foco nos municípios, municípios e gestões cooperadas entre Estado e municípios. E aí entra toda aquela questão de um de um governo mais progressista é, focado justamente em tentar, como é que nós podemos chamar Jefferson? Diluir ou... Centralizar, é, né? Tentar efetivar descentral perfeito, essa é a palavra descentralizar. Começa a haver uma descentralização focando nos Estados e nos municípios, um processo também de interiorização e aí começa a ter uma maior efetividade, digamos assim e nesse mesmo período aí, por volta de 2007, para vocês terem uma ideia, nós temos a, uma política chamada Programa de Reforma da Reestruturação Universitária, que é o nosso conhecido reuni 2007, que ela começa a expandir universidades, é, já aproveitando a capacidade de alguns campos e tornando em novas universidades, né e focado também na interiorização do ensino superior. E é nesse cenário... Vocês uma ideia, não é tão novo que muitos cursos de administração pública e do campo de públicas começam a ressurgir, porque o Reúne permitia, Jefferson, com que as faculdades tivessem uma maior autonomia na criação de novos cursos. E, no caso do Ceará especificamente, nós temos os cursos de administração pública da nossa querida e amada Universidade Federal do Cariri, lá em 2011, em Juazeiro do Norte. Inclusive, um abraço para todos. É, para o pessoal da Unilab, lá em 2011, e para o pessoal da UFC de gestão de políticas públicas, em 2015.
0: Eu, eu tenho uma série de críticas, e eu acho que a maioria das pessoas tem, quanto ao Reúne, mas em se tratando de campo de públicas, né, o Reúne deu um gás mesmo, reavivou aí, né, o campo de públicas, inclusive interiorizando os cursos, que é muito importante
1: para garantir uma maior diversidade. E, curiosamente, a data, a, pelo menos as convenções da criação do termo campo de públicas, ela se dá justamente em 2007 e nos anos seguintes. Por quê? Todos esses cursos que surgem justamente nesse mesmo período, eles começam a perceber um certo nível de identidade muito maior do que os tradicionais na parte de administração. E aí ocorrem muitos os famosos encontros nacionais de administração pública reunindo os cursos de administração pública gestão pública, gestão de políticas públicas. E o que é que essa galera formada por professores e estudantes começa a perceber? Gente, nós não estamos aqui para simplesmente aplicar é, certos instrumentos da administração privada, não. A administração pública ela tem um grau de, de complexidade, de transversalidade e multidisciplinaridade muito aquém. A coisa vai muito além. E esses cursos acabam tendo uma unidade. Essa, esse nível de unidade... É, começa a gerar esses eventos e aí surgem os encontros nacionais, surgem os congressos nacionais e aí começam a surgir as primeiras discussões agora, Jefferson, em 2010, sobre a criação de diretrizes curriculares nacionais do curso do campo
2: de públicas.
1: Olá! Meu nome é Elisandra Sarana, sou formada em gestão pública pela Universidade Federal de Campina Grande, no campus de Sumé, no interior da Paraíba. E bom, para mim o campo de públicas é o resultado da união e conexão dos estudantes, profissionais, professores e egressos que lutam por uma gestão pública profissionalizada. E daí se tem a importância da nossa atuação dentro do CP, que é justamente construir e lutar incansavelmente por uma profissionalização necessária para lidar com os desafios da gestão pública e consequentemente com a qualificação dos serviços públicos. Também digo que atuar no campo é uma forma de participar ativamente da construção de uma sociedade mais justa, plural e democrática. De modo geral, que diabo é isso? né O que são as DCNs do CP? São diretrizes que eles tentam ganhar uma espécie de, como é que eu poderia dizer, uma coesão. Esses cursos pertencem a uma área do conhecimento que necessariamente não é a administração tradicional como a gente conhece a administração de empresa. E aí esses cursos eles ficam dentro de uma área de conhecimento focado justamente nesses elementos que eu já citei, focado na gestão pública, mas também voltados na, na luta e defesa de um Estado democrático de direito, respeito ao etos republicano e aos direitos humanos, Jefferson.
0: Bem, é, pessoal, para quem quiser saber mais sobre o campo de públicas, né, o professor Valdemir Pires, do Departamento de Administração Pública da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, é, ele é um dos membros fundadores e ele tem um site chamado campodepublicas.wordpress.com e lá tem muita informação, a gente vai deixar o link aqui para vocês na descrição e o professor Valdemir Pires, ele além de nos desejar votos de sucesso para o nosso projeto do Papo de Públicas Podcast, ele também disponibilizou uma pastinha muito especial, certo, que a gente vai deixar aqui na descrição o link dela, onde vocês podem acessar uma série de documentos sobre o campo de públicas, então isso vai trazer muita informação. pessoal, o que eu e tentando Estevão tentamos fazer aqui hoje é justamente uma visão geral sobre o campo de públicas, até chegar nas diretrizes que fundamentam o campo de públicas. O Papo de Públicas Podcast não é um podcast que vai falar só sobre o campo de públicas, porque o campo de públicas ele tem uma infinidade de temas. Então, a gente vai falar sobre ciência política, políticas públicas, gestão, economia, relações internacionais, sociologia e muitos outros assuntos. Além desses temas, o que a gente está planejando para vocês? Né? Um espaço para compartilhar as principais pesquisas feitas por pesquisadores e pesquisadoras do campo de públicas. Sim, nós queremos ser um podcast de divulgação científica do campo de públicas, divulgando a ciência produzida por pesquisadores e pesquisadoras brasileiras do campo. Também, um espaço dedicado, o pessoal pede muito, está muito atrás, afinal, a gente sempre está atrás de arrumar onde trabalhar. Então, a gente vai trazer notícias aí dos principais concursos que estão abertos na área do campo de públicas. E, sempre que possível... Tanto entrevistar gestores, gestoras, professores, professoras e bater um papo com estudantes do campo de públicas. Essa é a ideia do Papo de Públicas Podcast. Bem, Estevam, aí a gente já falou, 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 explicamos, explicamos, explicamos. Mas eu acho que o público quer saber quem são essas duas pessoas que estão falando. É bom, né?
1: Diz que é bom. É, é bom de vez em quando, né? Então, Jefferson, eu em 2013 eu ingressei no curso de administração pública da Universidade Federal do Cariri, lá em Juazeiro do Norte. É, fiz parte de projetos de extensão, ensino e pesquisa e tudo mais. Foi lá onde eu conheci você, inclusive. E minha inserção do campo de públicas, de fato, eu costumo dizer que o batizado se deu lá por volta de 2015, quando eu fui para o Encontro Nacional de Estudantes do Campo de Públicas, que à época a gente chamava de NEAP, lá em Atibaia, lá no interior de São Paulo saudade Atibaia porque quando eu fui para lá foi que eu, eu notei o quão complexo, o quão vasto e o quão ímpar essa área de ensino sabe? e as potencialidades quando eu concluí meu curso, eu iniciei meu mestrado em avaliação de políticas públicas lá na Universidade Federal do Ceará lugar onde eu acabei estudando o impacto do financiamento estudantil, nosso famoso FIES, sobre as faculdades privadas no estado do Ceará que eu queria entender naquele momento como é que esses repasses influenciavam certos indicadores governamentais. Mas aqui, Jefferson, é outra pauta, né? Vai que, né? Acaba sendo um aqui, fiéis, outra pauta aqui do nosso podcast. E atualmente eu estou no doutorado de Políticas Públicas na Universidade Estadual do Ceará, ainda em fases iniciais de disciplinas e tudo mais, né?
0: Bem, para quem não me conhece, eu sou Jefferson Antunes, eu sou paulista, mas tô radicado aqui no Ceará, me licenciei em História em 2007 pela Universidade Regional do Cariri e eu tive uma pausa nesses meus estudos e retornei no curso de Administração Pública, fui contemporânea do Estevam, nós somos colegas de sala. Lá eu conheci muita gente interessante, pude atuar na extensão universitária, construir projetos e compreender mais sobre o campo de públicas. Foi no curso de administração pública da Universidade Federal do Cariri que eu fiz minha preparação. Com a ajuda dos professores e professoras, eu pude cursar o mestrado da casa e hoje eu estou no doutorado em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará. Eu também fui professor do curso de administração pública, então eu também fui professor do campo de públicas, certo? Fui professor de pesquisa científica e eu fico muito grato porque eu pude contribuir um pouquinho com a história do campo de públicas, né? É, como pesquisador, eu atuo em duas frentes, a pesquisa científica sobre jogos e a pesquisa sobre métodos e técnicas de pesquisa. Afinal, eu sou professor de metodologia do trabalho científico e eu também produzo alguns conteúdos em outras redes, né? É, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, tem o canal Pesquisa e Jogos, certo? que eu vou tratar de pesquisa científica voltada aos jogos e tem um canal com o meu nome, Jefferson Antunes, que é só sobre pesquisa e formação de jovens cientistas no Brasil. Se você quiser saber um pouco mais dos assuntos de formação científica, né? métodos, técnicas, escrita científica, tudo isso eu trato nesse segundo canal. Eu tive um grande privilégio de estar no Campo de Públicas. né? E esse é um dos motivos que nos levam a criar o Papo de Públicas Podcast. Criar algo que nós pudéssemos compartilhar as nossas experiências e esse imenso carinho para todos e todas que fazem o Campo de Públicas. Pessoal, então é isso. Espero que tenha ficado claro um pouco desse universo do campo de públicas. E claro, vocês ainda vão ouvir muito falar sobre esse tema. Nós do Papo de Públicas Podcast queremos contribuir com esse campo. E claro, queremos também a sua participação. Estamos em todas as redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para papodepúblicaspodcast.com. E Estevão. Se alguém quiser te encontrar nas redes sociais, como é que essa pessoa faz?
1: Cara, só chamar lá no Instagram, arroba Reis, ou lá no Facebook Estevão Reis. E se você quiser me encontrar, é só procurar no Facebook por Jefferson Calderache, no
0: Twitter Calderache, e lembrando que todos os links citados nesse episódio vão estar na descrição e também as nossas redes sociais. Um abraço e até o nosso próximo encontro. O episódio de hoje tem produção e pauta de Estevão Arraes, edição, publicação e ilustração de capa de Jefferson Antunes. Agradecemos as participações de Bela Tibúcio, Iago Nunes, Elisandra Sarana, Diego Leonardo e todas e todos os ouvintes que investiram seu tempo para escutar o nosso primeiro episódio. Um forte abraço!